0: Gracias por sintonarse una vez más Esperemos que estas enseñanzas han sido de bendición para usted y para su familia Bueno, el pastor hoy les va a estar enseñando de Isaías Isaías que tuvo un encuentro bien bonito, bien íntimo con Dios Dios que estaba buscando a alguien para mandar, para profetizar y enseñar a su gente Y la respuesta que dio Isaías fue simplemente en aquí, Envíame a mí Qué bonitas palabras de Isaías Porque eso enseña que Isaías estuvo dispuesto a hacer lo que Dios quería Bueno, para no tomar mucho más tiempo vamos a ir a la predicación que nuestro pastor granda tiene listo para nosotros esperemos que sea de bendición para usted y para su familia bueno y abramos hermanos puede ocupar su asiento quiero que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 ¿Qué tantos han leído el libro de, de Isaías? Isaías creo yo que fue el profeta en el Antiguo Testamento que recibió más revelación acerca de, del Mesías, de Jesús. Es una, un profeta que yo creo podríamos casi envidiar porque recibió este mucho de parte de Dios. Ah, lo que vamos a ver en esta, en esta noche, y no no este es nomás el fundamento, para lo que vamos a comenzar a hablar, va a ser el llamado, el llamado de Isaías. Y vamos a ver, este, a uh, cinco puntos en el llamado de Isaías. Los cinco puntos son aplicables a cada uno de nosotros. Algunos de ustedes van a creer que no, que algunos de ellos no son, pero sí, los cinco puntos son aplicables a nuestra vida. Y luego nos vamos a mover adelante a cómo se aplican este, algunos de estos puntos. En nuestras vidas. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Vamos a Isaías capítulo 6, versos 1 y vamos a leer hasta el verso 8. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Esos no son ángeles, esos son criaturas diferentes a ángeles. Serafines y querubines no son ángeles, son diferentes criaturas en el cielo. Y, y estos uh, serafines tienen seis alas. Serafines. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro, estos serafines, daban voces. Si hablaban el uno al otro, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. So estos serafines están volando con dos alas. Con dos alas están cubriendo, dice aquí, sus rostros, sus caras, y con las otras dos alas están cubriendo sus pies. Me imagino que con las dos alas de abajo, si las tienen tres en cada lado así, uno, uno arriba, uno en medio y otro abajo, tres en cada lado, las dos de abajo yo creo las usan para cubrir sus pies, las dos de arriba las usan para cubrir sus rostros, y con las dos de en medio están volando estos seres que existen, y se están hablando el uno al otro, y lo que se están diciendo el uno al otro constantemente Repitiendo, es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. So, estos, estos uh, no sé, la, la Biblia no nos dice, si, si Dios en un momento trasladó su presencia a la tierra por un momento, e Isaías lo pudo ver, y cuando trasladó por un momento su presencia aquí a la tierra, su trono aquí a la tierra, los serafines comenzaron a declarar que la tierra estaba llena de su gloria. O puede ser que, que Isaías vio una visión del cielo y que los serafines tienen acceso para ver lo que está sucediendo en la tierra y los serafines desde el cielo están diciendo que, que la tierra está llena de la gloria de Dios. Esto es interesante porque este este uh, Usías, el rey Usías, era un buen rey. Había gobernado bien, pero se murió. Y los reyes que vinieron después de Usías no fueron necesariamente buenos. Y los serafines a lo mejor están declarando que no importa... Lo que, lo que el hombre haga en la tierra, que Dios últimamente está en control de todo. ¿Sí me entienden? Que Dios últimamente está en control de todo. No, no, no sé, la Biblia no nos dice. Podríamos entrar en, en suposiciones y, y, y decir, quizás esto, quizás lo otro. Pero esta es la visión que está mirando Isaías. ¿okay? Y nos dice que la miró en el año que murió el rey Usías. Hasta este punto, Isaías nunca había visto algo así. Esa es la primera vez que él lo está mirando. Esto es algo nuevo para él. So, cuando él ve esto, dice que esta escena, dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Este es el templo. Se llenó de humo. Cuando él vio esto, entonces él dijo, entonces dije, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y luego el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Esto es interesante para la gente que, 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 que niega la Trinidad. Que dicen que la Trinidad no, no, no es una doctrina bíblica. Dice que oyó la voz del Señor. Fíjense, fíjense cómo, cómo el, el, la Biblia cambia de plural o, o de singular de uno solo a plural, más de uno. Fíjense cómo cambia en el mismo texto. Dice, oí la voz del Señor, no las voces de los señores. Oí la voz del Señor, uno solo, que decía, ¿a quién enviaré? Singular, y ¿quién irá por nosotros? Plural. So, ahí está un solo Dios. Pero está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Lo ve? ¿Ahí en el texto? Okay. Entonces respondí yo, heme en aquí, envíame a mí. ¿Ok? Hasta ahí vamos a, a, a parar. Ok, Now le dije que de aquí vamos a sacar cinco puntos que son aplicables a nosotros, que, que, que experimentó Isaías, que son aplicables por nosotros. Una de dos, tu, la, la primera cosa es que tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. ¿Sí? Now, ¿Qué tanto de ustedes han tenido un encuentro con Dios? ¿Verdad? ¿Qué tanto de ustedes han tenido un encuentro con Dios? Si usted ha entregado su vida a Jesucristo, usted ha tenido un encuentro con Dios. ¿Sí? ¿No es importante que los cristianos tengan constantes encuentros con Dios. Por lo que sucedió después, Él tuvo el encuentro con Dios. ¿Okay? Se dio cuenta, Él, que Dios habla, que Dios es real, que a Dios le importa, que Dios ama, y etcétera, etcétera. ¿Qué tantas cosas saben ustedes de Dios? ¿Verdad? Usted debe de saber estas cosas de Dios. Debe de saber que Él es real, Él existe. Debe de saber que Él habla, Dios habla. Que a Él le importa a usted. Si no, no lo hubiera salvado. Lo hubiera dejado en su, en su vicio, en su perdición, en su uh, condición en la cual estaba. Pero a Dios le importa a usted. He cares. ¿Okay? Uh, y que Dios ama. ¿Mande? No, ese es el, el uno nomás, el primero. Que tuvo una, una, un, un encuentro con Dios y se dio cuenta de todas estas cosas. Okay. Now, ustedes pueden añadirle a esa lista que le acabo de dar bajo el primer punto, ¿verdad? Se dio cuenta que, que, que Dios existe, tuvo una revelación de Dios, tuvo un encuentro con Dios y, y yo no sé, en el encuentro suyo con Dios, yo no sé qué cosas usted ha descubierto de Dios. En mi encuentro con Dios yo me doy cuenta que Él es misericordioso él es paciente, que él es bueno. ¿Sí me entiende? En, en, vamos a suponer que este, usted conoce a Donald Trump a través de la televisión. ¿Eh? Conoce a Donald Trump a través de la televisión. Y usted a lo mejor de las imágenes que le pone en la televisión, usted cree que Donald Trump es un viejito corajudo que es malo, que toma ventaja de la gente, que es un racista, que sí, y, y la tele le pinta una imagen y es lo que usted cree. Pero luego, un día, usted recibe una invitación a ir de vacaciones con el presidente Trump. Y usted pasa tiempo con él y lo empieza a conocer. Dice, no, yo creía que este viejito era muy corajudo, siempre anda alegre. No, yo creí que era así. No, es así. A lo mejor no es de Trump, a lo mejor es de mí. Y <risa> ¿Sí? a lo mejor usted cree ciertas cosas de mí, y luego pasa tiempo conmigo, o a lo mejor yo creo ciertas cosas de usted, y, y, este, y, y pasamos tiempo juntos y nos conocemos y nos damos cuenta de que los preceptos que teníamos antes, la, 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 las, las ideas que teníamos antes no eran verdaderas. Conocimos a la persona, decimos, wow, esta persona es, es, es bien a todo dar. O a lo mejor creemos que es bien a todo dar y luego pasamos tiempo con ellos y nos damos cuenta que no es verdad. Puede ser positivo, puede ser negativo. ¿okay? Pero la cosa es que usted tuvo un encuentro con Dios y descubrió ciertas cosas de Dios. ¿Sí o no? ¿Eh? Now, miren. Cuando yo este, vine a Cristo, antes de que yo viniera a Cristo, yo crecí en una familia católica. Pero yo nunca le puse mucho interés a la fe católica. Porque desde, desde pequeño, cuando yo iba a la iglesia, allá en, en Laredo, Texas, a la iglesia del Santo Niño, este, ya, este, yo miraba, miraba las imágenes y decía yo, esa imagen es un pedazo de palo. ¿Cómo puede tener poder? Y entonces... Refuté toda la idea de Dios. Después, cuando tenía 21 años, el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas, la vida de mi esposa, la vida mía. Venimos a Cristo. Y fuimos a visitar a mi mamá y a mi papá en Laredo, Texas. Nunca me había fijado yo, nunca había puesto atención. Me senté en la mesa a comer y miré arriba de la puerta. La puerta de mi papá tenía dos puertas dobles de vidrio, una en la sala así y luego otra en la cocina. Muy bonita vista que le daba la casa. Y arriba de, de, de la casa, arriba de la puerta, estaba una imagen, un cuadro. Y se me hizo interesante el cuadro porque era de un, de un este viejito, flaco, tirado abajo, extendiendo la mano a un hombre que estaba montado arriba de un caballo. Y el hombre del caballo le estaba extendiendo la mano y el viejito estaba extendiendo la mano como, levántame por favor. Y le dije a mi mamá, le dije, mamá, ¿qué, qué quiere decir ese cuadro? Dijo, ah, amigo pues ese es el cuadro de San Martín Caballero. Le dije, oh, ok. Le dije, ¿quién es San Martín Caballero? Dijo, ¿el que tan? ¿El caballo, mijo le Dije, ¿y el viejito? Dice, ese es Diosito. Le dije, no, nah, no, nada nah, mamá. No, algo está mal aquí. ¿Cómo va a estar Diosito tirado abajo y San Martín Caballero le está extendiendo la mano? Y no sé si mi, mi mamá se pondría a pensar o No. Pero yo nunca lo había notado y, y como no creía en Dios, pues yo no, no, no hubiera puesto atención. Pero ahora que ya había venido a Cristo, dije, no, el Dios que me salvó a mí, que acabo de conocer porque estaba nuevo en el Señor, no puede estar tirado abajo en el suelo pidiendo ayuda de ningún ser humano. Había de perdido entendido eso de Dios. Isaías tuvo una revelación de Dios. Igual que usted y yo hemos tenido una revelación de Dios. A veces nosotros menospreciamos y no valorizamos lo que Dios nos ha enseñado. Y creemos que es muy poco. Y no es poco. Lo que pasa es que no le hemos puesto la atención y no hemos puesto el interés y no le hemos dado el valor que verdaderamente nos ha sucedido. Hemos tenido un encuentro con Dios. Lo segundo que Isaías vio es en esto es que descubrió la santidad de Dios. Descubrió que Dios es santo, que Él es único, que no hay nadie que se compara a Él. Dios no tiene igual. Él es único. En todo el universo, en toda la creación, y más allá del universo, donde quiera que eso sea, no hay nadie que exista que se compare a Dios. Él es santo. Él es puro. Él nunca ha cometido un error. Él nunca ha dicho una mentira. Él nunca se ha equivocado. Él es santo. Él es puro. Él es sin igual. En este encuentro, ese es el punto número dos, descubrió la santidad de Dios. ¿Okay? Primero, tuvo un encuentro con Dios. Segundo, vio la santidad de Dios. Hermanos, Dios es único. No hay, no hay igual a Él. El Dios que nosotros estamos sirviendo es santo. Yo quiero que sepa algo. Alá no es Dios. ¿Okay? Todo este alboroto que hacen los, los, uh, los musulmanes, no, Alá no es Dios. Es un ídolo falso. Alá no tiene... No tiene nada de compararse con el Dios nuestro Dios es santo Él es único el Dios que tú sirves al Dios que tú estás siguiendo al Dios en quien has puesto tu confianza Él es único no hay nadie como Él y Isaías y tienes que entender que Isaías el, el pueblo de Israel en, en este tiempo el pueblo de Israel vivía rodeado de naciones paganas y cada una de las naciones decía que el Dios de ellos tenía poder ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de Dagón y los filisteos? ¿Se acuerdan que cuando capturaron el arca de Dios, la pusieron en el templo del Dios Dagón? Porque era, era el, el, el principal Dios de ellos, el Dios mayor de ellos. Y tomaron el arca de Dios y lo pusieron en el templo de Dagón. ¿Se acuerdan? Y dijeron, Dagón venció al Dios de Israel. Y aquí le traemos un trofeo, el arca de Dios. Aquí está a los pies de Dagón. El siguiente día fueron y Dagón estaba caído con la cara en el suelo. Y ¿no? alguien lo tumbó y lo pararon. Y se fueron y el siguiente día estaba caído otra vez Dagón pero despedazado. Nuestro Dios no tiene igual. Y para Isaías esto era importante. Que en su encuentro con Dios descubrió que Dios es santo. Él no tiene igual. Él es puro. Él es perfecto y Él es diferente. Dios no puede mentir. Él no puede fallar. Él no puede equivocarse. Él es único. El Dios que tú sirves. Ahora, lo tercero que vio, y esto es importante, es que vio su... su se, se vio a Él mismo, Isaías se vio a Él mismo como un hombre pecaminoso. Now, si todos aquí traemos camisetas y decimos, estas camisetas que cada uno de nosotros traemos son blancas, pero en verdad están nejas. Okay? Okay. So, bueno, están blancas, nosotros decimos, están blancas porque todos, todas nuestras camisetas se ven blancas, pero la realidad es que todas están nejas. Y luego entra alguien con una camiseta verdaderamente blanca. Y cuando vemos la camiseta blanca, decimos, oh, oh, la mía no está blanca. Yo creí que estaba blanca hasta que entró. ¿Ustedes creen que los gringos son blancos? Hasta que vea un ruso. Cuando vea un ruso, usted se va a dar cuenta que los gringos no son blancos. Ellos parecen tortilla de harina. Los rusos. A veces nosotros creemos que somos justos. A veces nosotros creemos que somos buenos. A veces nosotros creemos que Dios nos acepta a nosotros por nuestras virtudes hasta que no lo vemos a Él. Y cuando lo vemos a Él, Man, yo estoy mal. Y Isaías cuando vio la santidad de Dios en su encuentro con Dios, vio las imperfecciones de él. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Cuando venimos a Cristo, lloramos de agradecimiento porque nos vimos a nosotros como indignos de un amor tan puro y tan grande, de una misericordia tan grande. Y nos dimos cuenta y dijimos a nosotros mismos, si no lo, si, si, si no lo dijimos con nuestra boca, lo pensamos adentro, ¿por qué me escogiste a mí? Yo soy el peor de todos, yo soy el menos digno, yo soy tan rebelde, tan desobediente y vemos nuestras imperfecciones. Esto le sucedió a Isaías. Para que nosotros siempre nos guardemos con un concepto correcto en nuestro corazón, nunca te compares a otro cristiano. Compárate a Dios y vas a ver que te falta mucho que nos falta mucho y le pasó a Isaías dijo ay de mí soy un hombre de labios impuros que vive entre un pueblo de labios impuros eso, eso fue lo tercero ¿Están, están conectándose con Isaías estamos conectándonos con él estamos viendo ok Now. Le digo esto porque, porque nos puede pasar a todos. Quitamos los ojos de Cristo y empezamos a tener un concepto de nosotros mismos que no es correcto, que no es verdadero. El apóstol Pablo, un hombre que recibió tanta revelación, dijo, entre todos los pecadores, yo soy el principal. Dijo, yo soy el más grande. Dijo, cuando Dios se le apareció a los apóstoles, a mí se me apareció como a un abortivo, alguien que nació fuera de tiempo. Y Dios, cuando le habla al pueblo de Israel, que le había dado tanta revelación, le había dado la ley, le había dado profetas, le había dado reyes, le había dado tantas cosas, le dijo, mira, acuérdate que cuando yo te encontré a ti, eras como una criatura abandonada a la orilla de la calle que nadie quería en su sangre. Dijo, nadie te quería. Eres una, er, er, una criatura abandonada con el ombligo no curado Todavía en tu sangre, nadie te quería recoger. Dijo, pero yo tuve misericordia y yo te recogí. Y entonces, esto es muy importante para nosotros, que no se nos olvide esto. Que no se nos olvide. Que cuando miramos a Cristo y cuando vemos su santidad, decimos, ¿Quién soy yo? Señor, ¿Por qué a mí? Yo no merezco esto. Yo no soy digno. Esto le sucedió a Isaías. ¿Lo ve ahí en los textos que hemos leído? ¿Está ahí en la historia? ¿Ok? Pero luego sucedió algo con Isaías, que sucedió con nosotros. Dios lo limpió de su inmundicia. Uno de los serafines vio, fue y tomó un carbón con unas tinajas. No lo agarró con la mano. <ríe> Se va a haber estado caliente el carbón, porque el mismo serafín no lo agarró. ¿Verdad? Ya unas tinajas. So, aparentemente no solamente tienen seis alas. Aparentemente tiene también manos. Y fue y le agarró. Y, y fue a Isaías. Y le tocó los labios con el carbón encendido. Y le quitó su, su pecado. Que es lo mismo que nos sucedió a nosotros. Dios no solamente nos salvó. Sino que no nos dejó en el estado en el cual nos encontró. Hubo un cambio en nosotros. La Biblia lo llama... Un metamorfosis. Es la palabra que usa en el Nuevo Testamento, la palabra griega. Y un metamorfosis es un animalito que cambia de cuerpo. Es el mismo animalito, pero cambia de cuerpo. Y, y, este, y, y eso es lo que va a hacer cuando seamos arrebatados. Pero lo que hizo en el corazón fue que nos tomó y nos transformó el corazón. Nos hizo una nueva criatura, una nueva creación, dicen algunas versiones de 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En algunas versiones dice, nueva creación es. Y es lo que Él hizo. Cuando Él nos salvó, no nos dejó en la condición como estábamos. No, nunca se nos olvide cómo estábamos, porque podemos dejar de estar agradecidos. Y entendamos y siempre recordemos que en la condición en la cual ahora estamos, que nos quitó el vicio, nos quitó el odio, nos quitó que cada palabra que salía de nuestra boca era maldición, nos quitó el, el celo que nos, que nos destruía. Nos quitó la envidia. Cuando limpió nuestro corazón Jesucristo, no, no olvidemos que no lo hicimos en nuestra fuerza. Fue un acto soberano y divino de Dios. Él nos transformó a nosotros. No nos transformamos a nosotros mismos. No fuimos a aprender un curso que alguien nos enseñó cómo ser personas buenas y morales en una sociedad caída. Él nos transformó. Él hizo una obra sobrenatural en nosotros. La, la inmundicia de Isaías no fue quitada por un esfuerzo de Isaías. Fue quitada por Dios. Y, y usted y yo, todo lo que tenemos hoy y todo lo que somos hoy, no es por nuestro esfuerzo. Fue por Dios. Fue un acto soberano de Dios. ¿Está conmigo todavía? ¿Va conmigo todavía? ¿Sí? ¿Está consciente de eso? Ok, primero... Tuvo una revelación de Dios. Segundo, vio su santidad. Tercero, él vio el, el, el pecado de él mismo, de Isaías. Y luego Dios le limpió de su pecado. Y luego lo último, Dios lo llamó. ¿Okay? Lo último es que Dios lo llamó. Y e Isaías respondió. ¿Okay? El verso 8 dice, ¿a quién enviaré? y quién irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mí yo creo que el deseo de cada cristiano es que Dios nos use que Dios toque nuestras familias en nuestros familiares que Dios impacte a nuestros amigos que Dios rescate a la gente con la cual Vivíamos y conocíamos antes de venir a Cristo que estaban atados igual que nosotros por algún vicio, por alguna mentalidad incorrecta, por tantas cosas que nos tienen nosotros encarcelados y cuando los vemos a ellos ya nosotros estando de este lado de la cruz, este uh, el anhelo nuestro es Señor cambia, cambia mi amigo, cambia mi amiga, cambia, cambia mi hermano, mi tío, mi, mi papá verdad Y lo que no nos damos cuenta es que Dios quiere traer ese cambio en las vidas de ellos a través de nosotros, usándonos a nosotros para, para demostrar el, el, el poder y la misericordia y la gracia de Dios. Dios todavía busca gente que diga, heme aquí, Señor envíame a mí, eh, mándame a mí, uh, úsame a mí. Y si usted cree que Dios no le puede usar, la Biblia... Eh, dice lo contrario, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras pero Dios lo, lo usó poderosamente, ah, Moisés era un hombre tan tímido que, que cuando Dios lo estaba enviando eh, Moisés no quería ir y encontramos esto vez tras vez en la Biblia pero este, Dios ah, los ayudó a vencer esos temores, a vencer esas dudas y si nosotros entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que nos puede usar poderosamente si tan solamente nos ponemos en sus manos, entonces vamos a ver grandes cosas y grandes cambios. Nosotros vamos a ser las personas que rompen maldiciones generacionales en nuestras familias, maldiciones de divorcio, maldiciones de pobreza, maldiciones de enfermedad, uh, maldiciones de enfermedades mentales. Que a veces se pasan de generación en generación. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a decirle al Espíritu Santo, envíame a mí. Úsame a mí como esa lumbrera. Úsame a mí como ese, esa voz que habla verdad y que habla vida a las personas que, que me rodean. Vamos a, a ser como fue el profeta Isaías que dijo, Señor, aquí estoy. Envíame aquí. Envíame a mí. Mi oración es que uh, Dios le use a usted poderosamente, que usted empiece a ver con sus propios ojos los cambios que el Señor va a traer alrededor de las personas uh, con que usted trabaja, con que usted vive, con que usted convive y que el Señor rescate estas almas que tanto necesitan la misericordia de Dios. Bueno, este, esa es nuestra, esa es mi oración por, por usted, que Dios le use así de esa forma. Pero también sabe que es importante para nosotros aquí en, en nuestro sitio de web, donde usted está escuchando esta esta palabra, que eh, este puede ir al, al a, arriba de la página donde dice contáctenos y va a encontrar ahí un lugar donde usted puede enviarnos una petición, cualquier petición que usted tenga. Pero también use eso para dejarnos un comentario para dejarnos un testimonio de, de cómo el mensaje este, le ha bendecido a usted y, este, y así nosotros sabemos que estamos teniendo un impacto en las vidas de las personas que, que nos sintonizan. Creo que la segunda parte de este mensaje va a estar muy buena y la semana que entra primeramente Dios vamos a estar ahí y hasta entonces se despide usted su pastor, su hermano en Cristo, Esteban Aranda.